0: Herzlich willkommen bei IT-Security is a Unicorn, ein Podcast für digitale Führungskräfte. Dieser Podcast wird gesponsert von BISA, der Bernards Information Security Agency. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge in diesem Podcast. Schön, dass Sie auch in dieser Woche wieder eingeschaltet haben. Ja, seit über 30 Jahren bin ich ja in der IT-Bubble unterwegs. Seit 2006 bekomme ich sogar Geld dafür und ich kann sagen, dass diese Welt so unglaublich vielfältig ist. Es gibt zahlreiche verschiedene Studiengänge, Ausbildung und Schwerpunkte, sowie auch Fort- und Weiterbildung, die ja, man wählen kann. Und da lässt sich schnell der Überblick verlieren, sowohl aus Sicht der Auszubildenden als auch aus Sicht des Ausbilders. Und sollte ich als Unternehmen überhaupt ausbilden, welche Vorteile bringt dies und welche vielleicht auch Nachteile bringt dies mit? All das klären wir in dieser Folge. Die IT-Berufe wurden vor kurzem ja neu organisiert und allein im Bereich der Fachinformatiker gibt es nun Vier Schwerpunkte. Die Klassiker Systemintegration und Anwendungsentwicklung sind geblieben. Und nun gibt es auch die Fachinformatiker für Daten- und Prozessanalyse und digitale Vernetzung. Der ehemalige informatikkaufmann Kauffrau, heißt jetzt übrigens Kaufmann, Kauffrau für Digitalisierungsmanagement. Und der bisherige IT-Systemkaufmann, Kauffrau, heißt jetzt Kaufmann bzw. Kauffrau für IT-Systemmanagement und dann gibt es eben noch den IT-Systemelektroniker und zahlreiche Studiengänge und auch du duale Studiengänge, die ich hier nicht näher betrachten möchte. In dieser Folge soll es vor allem um die Frage gehen, selbst ausbilden, ja oder nein? Und welche Möglichkeiten gibt es während und nach der Ausbildung? Ich möchte mit den Vorteilen starten. Die Vorteile für eine IT-Ausbildung sind aus meiner Sicht schnell zusammengetragen. Wir haben erstens das Thema Fachkräfte. Fachkräfte sind rar und oft teuer. Alleine in der IT-Welt lagen wir zuletzt bei knapp 100.000 unbesetzten Stellen. Da liegt es doch nahe, selbst Fachkräfte auszubilden und sie optimal auf die Bedingungen und Gegebenheiten zu im eigenen Betrieb vorzubereiten. Es ist also eine gute Maßnahme, um dem Fachkräftemangel im eigenen Betrieb vorzubeugen. Zweitens, IT-Azubis sind in der Regel jung, dynamisch und bringen auch jede Menge Ideen mit, sowie auch Interesse für Innovationen. Zudem sind sie ja auch sehr schnell wirtschaftlich tragbar. Was meine ich damit? Sie bringen also mehr Nutzen, als sie Kosten verursachen. Doch Vorsicht, als IT-Azubis sind keine eierlegende Wollmilchsäue, wie es so schön heißt, und schon gar keine billigen Arbeitskräfte. Drittens, dadurch, dass man selbst ausbildet, lernt man sich in den drei Jahren ganz wunderbar kennen. Und eine bessere und günstigere Probezeit gibt es daher aus meinen Augen her nicht. Damit sparen sich... Unternehmen die Recruiting sowie die Einarbeitungskosten und auch die Fehlbesetzungen werden insgesamt weniger, da die Azubis und Unternehmen sicher ja gegenseitig kennen. Viertens, eine Ausbildung führt zudem zu einer höheren Identifikation mit dem Unternehmen. Ich war selbst zehn Jahre in meinem Ausbildungsbetrieb beschäftigt und gewechselt bin ich dann, da es für meine sich veränderten Interessen keine Aufgaben gab und ich den nächsten Schritt machen wollte. Fünftens, nicht zu verachten ist auch der Ruf, den ein Ausbildungsbetrieb sozusagen ja, aufbaut in der Öffentlichkeit. Ich habe schon oft erfahren, wie gut es bei Kunden ankommt, wenn man erzählt, dass man selbst ausbildet oder sogar im Prüfungsausschuss sitzt. Das verdeutlicht einfach, dass man engagiert ist und auch thematisch immer am Ball bleibt. So, dann kommen wir jetzt zu den Nachteilen. Gibt es auch Nachteile? Ich würde behaupten, es kommt immer darauf an. Azubis sind halt in der Regel zwei Tage pro Woche in der Schule und sofern sie keinen Blogunterricht haben, dann fehlen sie zum Beispiel mehrere Wochen am Stück, sind aber auch dafür mehrere Wochen am Stück im Betrieb. Das ist aus meiner Sicht eine ja, ganz individuelle Geschmackssache, was hier wem besser liegt. Azubis sind halt auch keine Mitarbeiter im klassischen Sinne. Das heißt, es braucht Zeit und Engagement des Ausbilders, um sie zu den Diamanten zu formen, die sie später sein werden und sein können. Die Zeit, in der sich ein IT-Ausbilder um die Azubis kümmert, ist auf den ersten Blick nicht produktiv, Das heißt, es kann keine Rechnung an irgendwelche Kunden geschrieben werden. Doch ganz sicher zahlt sich dieser Einsatz langfristig aus. Ja, Mitarbeiter mit viel Praxiserfahrung können in der Regel schneller in einem Unternehmen weiterhelfen als Menschen, die ja erst ausgebildet werden müssen. Sie machen vielleicht auch weniger Fehler, da bereits Fachwissen vorhanden ist. Allerdings verlangen fertig ausgebildete Fachkräfte auch eine höhere Gegenleistung in Form von Gehalt als jetzt ein Berufseinsteiger. Ich persönlich mag ja ein gemischtes Team aus jungen, hungrigen Talenten und erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am liebsten. Gut, dann kommen wir zu den Fortbildungsmöglichkeiten und einem kleinen Werbeblock. Die BISA hat ja ganz aktuell zusammen mit der Telekom Security und der IHK Bonn-Rhein-Sieg eine Zusatzqualifikation Cyber Security für IT-Berufe entwickelt und an den Start gebracht. Der Starttermin ist jetzt Anfang Mai 2022 und die Zusatzqualifikation Cyber Security wird über knapp 13 Monate in 320 Stunden an zwei Wochentagen jeweils von 17 bis 20.15 Uhr Gehen und rein digital ablaufen. Die Schulferien sind jeweils vom Unterricht ausgenommen, sodass auch Urlaube ganz bequem möglich sein werden. Ja, das Thema IT-Security wird ja auch bei den IT-Berufen immer wichtiger und daher macht es nur Sinn, sich bereits frühzeitig um geeignete Fachkräfte zu engagieren. Die Teilnehmenden der Zusatzqualifikation lernen unter anderem zu den Themen gehören dabei sowohl organisatorische und rechtliche Aspekte wie die ISO 27001 Telekommunikationsgesetz und natürlich die aus Sicht der Techies spannenden Themen wie Kryptographie, Datenforensik und die Unterscheidung und der kontrollierte Einsatz von Tools zum Angreifen von Webservices zur Schwachstellenanalyse. Diese Zusatzqualifikation ist ganz neu, einmalig in Deutschland und sie ist für Menschen in IT-Berufen und schließt mit einer IHK-Prüfung ab. Das heißt, sie ist vor allen Dingen an die gerichtet, die bereits einen IT-Abschluss haben, einen IT-Beruf oder gerade in Ausbildung sind und sozusagen zum Zeitpunkt der Prüfung eben auch schon die Prüfungen dann zum Fachinformatiker oder IT-Systemkaufmann etc. abgeschlossen haben. Ja, neben der neuen Zusatzqualifikation gibt es auch weitere interessante Lehrgänge, wie zum Beispiel die Microsoft-Zertifizierung zum Beispiel zum MCSA oder MCSE. Und auch im Linux-Umfeld gibt es ja entsprechende tiefergehende Zertifizierungen und auch auf die Ausbildung lässt sich ganz wunderbar aufbauen mit den sogenannten Aufstiegsfortbildungen. Das jedoch nach einiger Zeit Berufserfahrung, die man mitbringen sollte, zum Beispiel mit den Fortbildungen zum IT Operative Professional oder auch Bachelor Professional, wie es jetzt heißt. Diese sind dann auf der gleichen Stufe wie der Bachelor, der Fachwirt und der Industriemeister. Auch in diesem Bereich gibt es Möglichkeiten, unterschiedliche Schwerpunkte zu wählen. So habe ich zum Beispiel die Fortbildung zum geprüften IT-Berater gemacht. Es gibt aber auch die geprüften IT-Projektleiter, geprüfter IT-Ökonom und Ingenieur gibt es, glaube ich, auch noch. Ja, auch auf diese Fortbildung lässt sich dann noch weiter aufbauen. Es kommt halt einfach ganz drauf an, wo die Reise hingehen soll. Gerne möchte ich an dieser Stelle auch nochmal die Berufszertifizierung der ISACA erwähnen. Die ISACA ist ein Verband aus den USA, der auch einen deutschen Chapter hat. Das ist allerdings erst für Mitarbeitende interessant, die so circa fünf Berufsjahre mitbringen. In Deutschland gibt es noch den Teletrust-Verband, die auch im Bereich IT und IT-Security zahlreiche Zertifizierungen anbieten. Ich für meinen Teil kann sagen, dass es mir absolut Spaß bereitet, junge Menschen durch die Ausbildung zu begleiten, denn beide Seiten profitieren enorm davon. Ja, wenn Sie Fragen zu dem Thema Aus-, Fort- und Weiterbildung oder zur Zusatzqualifikation haben, dann melden Sie sich gerne über das Kontaktformular auf unserer Webseite bisa-bonn.de oder direkt an podcast bonnde wie immer bleibt mir nur zu sagen, danke, dass Sie uns und mir zuhören. Empfehlen Sie uns gerne weiter und wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann bewerten Sie diesen bitte auf der von Ihnen genutzten Plattform. Bis zur nächsten Woche. Alles Gute für Sie. Bleiben Sie sicher, Ihr Sebastian Halle von BISA.